0: Chào các bạn quay trở lại với podcast của Tám bit Facebook, một cái tên mà mình tin chắc là những đứa trẻ năm tuổi nào hay là những người thuộc thế hệ trước thì cũng đều đã nghe qua Gần như cái tên Facebook này đã đi vào tiềm thức của bất kỳ thế hệ nào từ Gen X, Gen Y hay là Gen Z hay kể cả là Gen mới nhất là Gen Alpha Bởi vì đây là một nền tảng mạng xã hội lớn nhất trên thế giới nơi mà mọi người có thể kết nối, có thể trao đổi thông tin và liên lạc với nhau Và đây cũng chính là mục đích ban đầu mà Mark vị chủ tịch CEO của Facebook tạo ra. Tuy nhiên thì với bộ não và tầm nhìn của vị tỷ phú trẻ tuổi nhất hành tinh Mark Zuckerberg tham vọng của vị CEO này không chỉ dừng lại ở việc là kết nối mọi người lại với nhau mà ông còn muốn tạo nên một hệ sinh thái một cái thế giới riêng biệt cho hàng tỷ người dùng trên mạng xã hội mà chúng ta vẫn thường hay gọi đó là Metaverse, một vũ trụ ảo Và để thể hiện được cái khát vọng này của Facebook thì trong hội nghị Facebook Connect diễn ra từ tháng 10 năm ngoái Mark đã chính thức thông báo đến tất cả mọi người là họ sẽ đổi tên Facebook thành Meta. Và đây là cái minh chứng đầu tiên và rõ nét nhất thể hiện được cái tham vọng vượt phạm vi của mạng xã hội. Thậm chí là Facebook còn bỏ ra lên tới là 60 triệu đô cho một ngân hàng ở Mỹ chỉ để thâu tóm và sở hữu cái thương hiệu tên liên quan đến Meta này. Tuy nhiên thì không biết là do tình cờ hay là một sự sắp đặt nào đó có một sự trùng hợp nào hay không thì cái sự kiện hội nghị này diễn ra trong cái thời điểm mà Facebook đang gặp rất là nhiều vấn đề về bê bối và khiến cho cái giá cổ phiếu của Facebook trượt dốc không phanh trên sàn chứng khoán. Và điều này đã dấy lên một hoài nghi lớn khác trong công chúng, đó là liệu nước đi này của Facebook có phải là đang muốn né tránh dư luận và giảm sự chú ý của bê bối đó hay không? Một trong những lý do chính mà Facebook đưa ra đó là Metaverse. Để giải thích sơ qua cho mọi người hiểu một chút về Metaverse thì đó là một cái thế giới trên không gian ảo nơi mà mọi sự kết nối, mọi sự liên lạc được nâng lên một bậc, được nâng lên một tầm cao mới. Nó được hoạt động dựa trên những cái công nghệ như là thực tế tăng cường AR hay là thực tế ảo VR và mạng Internet. Lúc này thì con người sẽ sử dụng một số công cụ hỗ trợ để tương tác với nhau thông qua Internet, chẳng hạn như là kính thực tế ảo. Chúng ta không chỉ sử dụng Internet chỉ để trao đổi liên lạc, Mà đối với cái thế giới ảo này thì chúng ta còn có thể giao dịch, có thể mua bán, kiếm tiền, gặp gỡ, học tập và cả làm việc nữa. Nó giống như là một cái thế giới song song với vũ trụ thật mà chúng ta đang sống. Và để hiểu rõ hơn và chi tiết hơn định nghĩa cái tên Metaverse này thì mọi người có thể nghe lại tập podcast ở vòng bootcamp 1 của cuộc thi Cascam 2021. Metaverse là gì? Thì Meta có nghĩa là vượt qua, còn Verse có nghĩa là vũ trụ. Thì trong tập đó mình đã nói khá rõ về định nghĩa, cũng như là một số đặc điểm về tiềm năng, cũng như là một số bất lợi khi mà Metaverse này được thao túng. Quay trở lại vấn đề, trong sự kiện hội nghị Facebook Connect diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 29 tháng 10, thì Facebook đã chính thức thông báo đến tất cả người dùng là họ sẽ đổi tên công ty thành Meta. Thực chất thì cái tên ứng dụng Facebook thì vẫn được giữ nguyên, còn cái tên Meta chỉ là tên thương hiệu đại diện cho công ty mẹ quản lý những ứng dụng mạng xã hội khác chẳng hạn như là Facebook, Instagram hay là WhatsApp. Nó cũng giống như trường hợp của Google. Vào năm 2015 thì Google cũng đã có tái cấu trúc lại tập đoàn và tạo ra các công ty mẹ mới với cái tên là Alphabet để quản lý các doanh nghiệp thành viên như là Google, Xlab, Calico hay là Waymo. Và như bắt đầu mình đã có đề cập thì cái sự kiện này diễn ra trùng hợp vào cái lúc mà Facebook đang vấp phải những cái vụ bê bối như là lộ thông tin người dùng nè, gặp sự cố khiến cho hàng loạt những dịch vụ khác không thể truy cập nè. Hay là nặng nề nhất là sự kiện cựu nhân viên của Facebook đã tiết lộ hàng loạt hồ sơ báo cáo việc Facebook đang ưu tiên lợi nhuận hơn là bảo vệ người dùng. Nên là sẽ không tránh được cái việc mà cộng đồng mạng hay là công chúng cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để Facebook đánh lạc hướng dư luận nhằm mang lại một cái nhìn thiện cảm hơn cho Facebook. Liệu thật sự có đúng là như vậy hay không? Câu trả lời là không. Có thể mọi người thấy Metaverse có thể đang được trending trong khoảng thời gian gần đây nhưng mà thực chất đối với Facebook thì họ đã nhìn ra được cái khái niệm này từ những năm 2012 rồi. Vào năm 2012 thì Facebook đã lần lượt mua lại Instagram và WhatsApp. Với cái thương vụ lần này thì Facebook đang nhắm đến việc xây dựng một cái đế chế hệ sinh thái mạng xã hội càng đông càng tốt và kéo lượng người dùng khổng lồ của Instagram và WhatsApp về với Facebook. Nó giống như cái việc là khi mà bạn gặp một đối thủ cạnh tranh với cái tốc độ tăng trưởng người dùng chóng mặt thì cách tốt nhất để chiến thắng đó là mua lại công ty đối thủ và đem lượng người dùng đó về với mình. Và trong năm 2014 thì Facebook đã mua lại công ty là Oculus với giá là 2 tỷ đô. Điều đặc biệt ở đây đó là quyết định này của Mark Zuckerberg chỉ diễn ra trong vòng năm ngày, chứng tỏ là Facebook đang rất là nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng về một dự án mang tính vĩ mô và phi thực tế này. Mình gọi là phi thực tế bởi vì lúc đó không hề có ai hình dung về một cái viễn cảnh tạo nên cái vũ trụ ảo cả ở thời điểm 2012 hay là 2014. Dành cho những ai không biết Oculus là gì thì đây là công ty chuyên sản xuất và phát triển những cái thiết bị kính thực tế ảo VR. Những cái chiếc kính thực tế ảo gần đây được thiết kế chủ yếu là để áp dụng cho những trò chơi điện tử thôi. Tuy nhiên thì đó cũng là những cái bước đầu để Facebook ấp ủ những cái giấc mơ của mình. Hãy tưởng tượng khi mà chúng ta đang ở trong cái thời điểm giãn cách xã hội, không thể kết nối, không thể gặp gỡ những người thân xung quanh. Việc chỉ gặp mặt thông qua những chiếc màn hình, máy tính hay là điện thoại thì nó rất là chán và đôi khi nó là tạo một cái khoảng cách vô hình nào đó, không có được sự kết nối nó gần gũi hơn. Thì lúc này là những chiếc kính thực tế ảo sẽ phát huy được cái lợi thế của nó. Chúng ta chỉ cần đeo chiếc kính vào và bắt đầu một cuộc trò chuyện gặp gỡ giống như ngoài đời vậy và tất cả đều được thực hiện thông qua Internet. Quay trở lại với Metaverse và Facebook, tham vọng của họ không chỉ dừng lại ở việc là gặp gỡ và nói chuyện được thực hiện thông qua Internet họ muốn đó là nơi mà người dùng có thể học tập, có thể giải trí và làm việc và xa hơn nữa là có thể tạo được một cái nền kinh tế song song với thế giới thực thông qua NFT và những cái loại tiền điện tử khác. Trong tâm thư gửi ngày 29 tháng 10 thì CEO Mark Zuckerberg đã bày tỏ hy vọng là trong thập kỷ tới đây thì metaverse sẽ tiếp cận gần 1 tỷ người dùng, giao dịch hàng trăm tỷ đô trên thương mại điện tử cũng như là hỗ trợ việc làm cho hàng triệu tác giả và nhà phát triển. Trước đó thì ông cũng đã phát biểu trước công chúng là ông không muốn mọi người xem Facebook nó giống như là một công ty mạng xã hội đơn thuần. Trong thâm tâm thì ông vẫn luôn hy vọng là mọi người hãy thay đổi nhận thức và xem Facebook giống như là một cái siêu vũ trụ, một cái thế giới song song với thế giới thực vậy đó. Thậm chí là trong năm 2022 thì Facebook cũng đã thông báo là sẽ chi ra gần 10 tỷ đô để phát triển những ứng dụng công nghệ cần thiết cho công cuộc xây dựng một cái vũ trụ của riêng ông Mark Zuckerberg này có thể thấy là qua những cái hành động và những lời phát biểu của vị CEO trẻ tuổi này đã chứng minh được cái tham vọng biến Facebook trở thành một cái thế giới ảo đã hiện hữu từ rất lâu rồi. tuy nhiên lúc này thì mình lại đặt một câu hỏi đó là nếu như Facebook không phải đổi tên là để né tránh dư luận vậy thì liệu có phải là đang mở rộng cái quy mô khai thác thông tin người dùng hay không? Bởi vì nếu như cái giấc mơ Metaverse này thành công á, thì mỗi người dùng trong đó sẽ đóng vai trò giống như là một cư dân sinh sống trong thế giới đó. Và chính vị CEO trẻ tuổi này là người làm chủ. Và hoàn toàn có khả năng để nghĩ về một cái viện cảnh trong tương lai Facebook sẽ thao túng người dùng hay là đặt một số quy luật có lợi cho Facebook để vận hành cái thế giới ảo này. Privacy and safety need to be built into the Metaverse from day one. Quyền riêng tư và an toàn cần phải được xây dựng bên trong Metaverse từ những ngày đầu tiên. Đây là câu nói của CEO Mark Zuckerberg trong hội nghị Facebook Connect diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng mà với những gì mà đã xảy ra trong quá khứ hay là sự kiện gần nhất là vụ bê bối bị cựu nhân viên tiết lộ hàng loạt những tài liệu tố cáo Facebook trong phiên điều trần. Vậy thì liệu chúng ta có còn sự tin tưởng trước những cái lời nói này của vị CEO hay không? Trong năm 2016, vụ bê bối lộ thông tin người dùng Cambridge Analytica đã gây chấn động trên toàn thế giới và khiến cho các quan chức cấp cao của các nước châu Âu phải xem lại những cái dự luật thông qua về việc bảo vệ người tiêu dùng. Vụ bê bối Cambridge Analytica bắt đầu từ một nhà nghiên cứu khoa học có tên là Alexander Corgan đã tạo ra một cái ứng dụng trắc nghiệm về tính cách con người trên Facebook có tên gọi là This is Your Digital Life. Nó cũng giống như là các ứng dụng trắc nghiệm khác trên Facebook mà chúng ta vẫn thường hay thấy hàng ngày như là đoán người yêu tương lai nè, hay là dự đoán số tuổi, hay là hãy tham gia cái bài khảo sát này để xem bạn hiểu bản thân bạn đến đâu. đó Tuy nhiên thì cái điều kỳ lạ là ngay sau khi ứng dụng này có mặt trên nền tảng Facebook, thì Alexander Corgan đã được cấp quyền như là một kỹ sư phát triển ứng dụng của Facebook. Và chính nhờ cái điều này mà Corgan đã có thể truy cập và thu thập hàng triệu dữ liệu người dùng trên toàn thế giới. Và con số ước tính lên tới là 70 triệu người dùng, trong đó có cả Việt Nam nữa. Mặc dù là số lượng người dùng tham gia cái trách nghiệm đó nó chỉ có 250.000 người thôi. Và cái điều kỳ lạ thứ hai đó là sau khi người dùng đã hoàn thành xong cái bài trách nghiệm trên ứng dụng đó, lẽ ra cái dữ liệu của người dùng tham gia đó là phải được xóa ngay sau khi tắt ứng dụng. Nhưng không, nó đã được lưu lại bên trong cơ sở dữ liệu cá nhân của Corgan và ông đã cung cấp những cái dữ liệu này cho công ty Cambridge Analytica và chính nhờ cái lượng dữ liệu dồi dào này mà Cambridge Analytica đã tạo ra một cái hồ sơ được gọi là đồ họa tâm lý cái đồ họa tâm lý nó giống như kiểu là một bản phát thảo ra hàng loạt những diễn biến tâm lý những cái thói quen sử dụng điện thoại mạng xã hội những thói quen mua hàng online của người dùng và đối với những ai làm quảng cáo hay là marketing thì đây thực sự là kho tàng vô giá nhờ vậy mà đôi khi mà chúng ta lướt facebook thì sẽ thấy xuất hiện một vài quảng cáo rất là liên quan đến cái thứ mà chúng ta đang tìm kiếm và thậm chí là cái hồ sơ này đã tác động không nhỏ đến cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump Ngay sau cái sự kiện này thì CEO Mark Zuckerberg đã lên tiếng xin lỗi xóa ứng dụng và yêu cầu anh ta, ông Corgan, các bên đối tác liên quan phải xóa sạch hàng loạt dữ liệu của người dùng Thì Sau cái sự kiện Cambridge Analytica này thì Facebook tiếp tục bị vướng vào những cái vụ bê bối khác lần này đến từ chính cựu nhân viên Người đã làm việc cho Facebook từ năm 2018 đó là bà Frances Hogan Ngày 5 tháng 10 2021, bà Frances Haugen bước vào phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ trong trạng pháo tay của tất cả mọi người đang có mặt tại hội nghị vì đã dám đứng lên và vạch trần những việc làm của Facebook. Bà đã dành ra những thời gian cuối cùng làm việc tại Facebook và thu thập những tài liệu báo cáo về hành vi sai trái mà nền tảng mạng xã hội này đã gây ra. Đáng chú ý nhất là những cáo buộc liên quan đến việc cổ suý và lan truyền những nội dung độc hại nhưng lại được tương tác cao. Một ví dụ cụ thể mà bà đã đưa ra đó là để giữ dáng cho cơ thể thì thay vì những cái nội dung như là chế độ ăn lành mạnh tốt cho sức khỏe thì Facebook lại lan truyền và đề xuất những cái nội dung như là nhịn ăn nè. Và cái điều này đã dẫn đến chứng lười biến ăn trong giới trẻ. Mặc dù đây là những nội dung vô hại nhưng mà vô hình chung nó đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận giới trẻ không nhỏ sử dụng Facebook. Ba Hogan còn chia sẻ thêm là Facebook hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích người dùng mà luôn ưu tiên lợi nhuận đặt lên hàng đầu. Bằng cách đẩy những bài những cái nội dung có tương tác cao để thu hút nhà quảng cáo nè, hay chỉ đơn giản là thu hút người xem bất kể nội dung đó có độc hại hay không. Và còn nhiều những cái vụ kiện tụng lớn nhỏ khác nữa nhưng mà đều nhắm vào một mục tiêu đó là Facebook Quay trở lại với Meta, thì cái sự kiện đổi tên lần này của Facebook đã thực sự hiệu quả khi mà đã điều hướng dư luận xem một cái khái niệm hoàn toàn mới mẻ, đó là Metaverse. Lúc này thì người dùng thì họ sẽ bắt đầu tò mò và tìm hiểu về khái niệm Metaverse là gì và những ứng dụng mà nó mang lại hơn là việc lôi lại những vết nhơ trong quá khứ của Facebook ra để tố cáo. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì những vết nhơ đó vẫn còn đó và Facebook cần phải giải quyết triệt để những cái vấn đề đang còn tồn động trước khi nói đến những thứ nó mang tầm vĩ mô hơn. Trong hội nghị Facebook Connect, thì CEO đã nói và vẽ rất nhiều những cái bức tranh rộng mở về tương lai của Metaverse, nhưng mà lại không đã động gì đến việc sẽ giải quyết những vấn đề mà Facebook đang gặp phải. Lời hứa hẹn của Facebook nó giống như kiểu là ok, tôi sẽ xây dựng một vũ trụ hoàn toàn mới, mà nơi đó quyền riêng tư và an toàn của người dùng được đặt lên hàng đầu. Còn bây giờ thì nền tảng mạng xã hội nó quá là phẳng và chúng tôi không thể nào giải quyết được hết những vấn đề của người dùng. Nên là dù gì đi chăng nữa thì Facebook cần phải thực hiện những công việc căn bản nhất là giải quyết vấn đề Bởi vì nếu như không thể thì những cái sai lầm đó chắc chắn sẽ lặp lại Và nó sẽ lặp lại ở cái quy mô và cấp độ nó lớn hơn nhiều là Metaverse Và để tóm lại toàn bộ cái podcast này thì sự kiện Facebook đổi tên công ty thành Meta Thực chất đó là định hướng lâu dài của Facebook Thứ nhiên là thì bản thân mình thì vẫn có niềm tin về xu hướng Metaverse trong tương lai Khi mà những cái viễn cảnh đại dịch vẫn còn tồn tại Nhưng mà cái vấn đề hiện tại của Facebook đang gặp chỉ là bảo vệ quyền lợi và quyền riêng tư của người dùng mà thôi. Vậy mọi người nghĩ sao với cái sự kiện đổi tên lần này của Facebook? Liệu chúng ta có còn niềm tin và cũng như là có nên tin vào tầm nhìn của công ty được bình chọn là tệ nhất năm 2021 hay không? Hãy thảo luận với mình ở Instagram của CosShipTech nhé!